1: si es un perro dolorido, un lobo al acecho o un demonio gritando presente. Bienvenidos.
2: Bienvenidas.
1: a la magia de los 80 otra vez mi nombre es Gustavo Olmedo estamos arrancando otro al demonio con el diablo como cada domingo 10 de la noche 22 horas estrenamos episodio en tabernodinlife.com y me copé me se ve así que hoy esperen un programa todavía más ochentoso que el anterior arrancando con estas bandas que apenas si lograron asomar la cabeza alguna vez si seguimos por orden, les cuento que en el programa anterior, todos esos contenidos que están disponibles en Spotify, Buscando al Demonio con el Diablo, In Live les cuento entonces que en el episodio anterior hablamos con Mario Ian de Helion su primera banda profesional, una de las primeras bandas de heavy metal en la Argentina que lograron grabar un disco en 1983 junto con otros dos grupos de la época B8 y Bloque en ese mismo programa, también escuchamos a bandas francesas de heavy metal clásico como Trust y Sortilege. Y hoy quiero seguir en esa línea. Este grupo que estamos escuchando se llama Oz O Z Oz, como el mago de Oz. Y elegí tres canciones de este disco, que es su disco clásico de 1983, que se llama Fire in the Brain me acuerdo de haber ido a discarías especializadas en ese entonces y ver este arte de tapa que es una mano con una muñequera de tachas sosteniendo una calavera que tiene una vela en la base del cráneo encendida fondo negro, el logo Oz en rojo el típico arte de tapa de las bandas metaleras de los 80, pero estos grupos son de esos grupos que han quedado en la historia como bandas casi de culto como rarezas de una época en la que las bandas de países como Finlandia eran toda una novedad, es muy probable que esta haya sido la primera banda de Finlandia en lograr cierto reconocimiento en el mundo del heavy metal mucho antes del metal extremo o del Power Metal, mucho antes de Stratovarius, mucho pero mucho antes de Nightwish, incluso antes que Amorphis, por ejemplo. Esta banda se llama Us, arrancaron en los 70 y este es el disco que en esa época hizo un ruidito apenas. Esta canción se llama Fire in the Brain. Así se llama el disco. Lo anterior era Search Lights. Us. Una O. Una Z. Us. Escucha. En algunos casos... Es bastante obvio por qué estas bandas quedaron ahí relegadas, recluidas a pequeños cajoncitos del olvido del metal porque son bandas del montón son bandas que en ese entonces no estaban proponiendo nada fuera de lo común nada más allá de lo esperable y de hecho es un grupo que en 1983 tiene un sonido bastante bastante primitivo si tenemos en cuenta que Iron Maiden estaba editando Peace of Mind y que Judas Priest, por ejemplo, venía de Screaming for Vengeance o que Dio editaba Holy Diver en Argentina todo estaba comenzando igual que en Finlandia, incluso tal vez acá estábamos un poco más avanzados con bandas como B8, como Rip, como Bloque, como todas estas bandas que ojo ojo porque hoy por primera vez en mucho mucho tiempo me voy a dar el gusto de hablar de esta banda que he mencionado tantas veces en al demonio con el diablo, una banda de olivos, la primera banda de heavy metal que seguí en mi vida, Belzebú vamos con la última de Oz, esta se llama Stop Believing y después vamos a escuchar otras dos bandas que forman parte de esa misma generación de los primeros 80 bandas que quedaron ahí, en el under no te digo en el olvido porque por algo las estamos recordando pero no son bandas que hayan dejado una gran marca en esto del heavy metal me gusta anticipar demasiado, no sé de qué estaremos hablando el próximo programa, pero vengo haciendo esta seguidilla de programas dedicados a la producción del heavy metal clásico, el heavy metal de la década del 80, con bandas que son más o menos oscuras, con grupos que no han logrado gran trascendencia a lo largo del tiempo, y también con bandas argentinas. Hemos hablado con Mario Ian la última vez, y hoy voy a estar hablando con... Sergio, guitarrista de Belcebú. Tienen ahí los episodios para escuchar cuando quieran El de Mario que comentaba recién Hablando de Helion o el de Enrique Gómez Jafal De Kamikaze Comentando un poco cómo era tocar heavy metal en los 80 en la Argentina Esta canción se llama Stop Believing Estamos escuchando Us Creo yo que es la primera banda de Finlandia que conocí en mi vida El disco es Fire in the Brain Del año 1983 Tienen algunos otros discos editados De hecho muchas de estas bandas volvieron a la actividad tarde o temprano Oz Ha regresado en un par de oportunidades Actualmente queda un único integrante original, que es el baterista Los demás son todos músicos nuevos A mí me gusta ir a la etapa histórica, en muchos sentidos no tiene escuchar la actualidad de estos grupos Sino que lo lindo es investigar, desenterrar el pasado Fire in the Brain es el disco, hemos escuchado tres canciones de US Search, Lights, Fire in the Brain y esta que se llama Stop Believing Se me ocurrió ir por este lado A raíz de un comentario que recibí en mi cuenta en Instagram Pueden escribirme ahí en Olmedo Gus, La cuenta de la taberna es Taberna Odin Live O Taberna Odin Y alguien justamente me habló de Che, qué bueno este grupo, qué bueno aquel Qué lindas bandas que estás ahí Mostrando bandas que no conocíamos Descubrí una que se llama Ostrogoth Sí, había una banda que se llamaba Ostrogoth Y esa es la banda que vamos a escuchar a continuación Estamos ahora con Stop Believing The Us Y debo decir que Hace unos programas atrás hablé de un grupo que se llama Omen y ese grupo llamó bastante la atención ¿Por qué? Porque esa es una banda que eleva el nivel del heavy metal under de culto de la época Ese es un grupo que estaba bastante más lejos que Oz, por ejemplo, o que Trust o que Sortilege, las bandas francesas que presenté antes Arrancamos con Oz y tres canciones, se viene ahora Ostrogoth Y después hay una tercera banda que en un ratito les voy a decir cuál es Pero anticipo que es de Estados Unidos El nombre de esta banda tiene algo particular, Ostrogoth. Al día de hoy me sigue llamando la atención, me sigue pareciendo extraño, raro Seguimos hablando de heavy metal de la primera mitad de los 80 este es el primer disco de Ostrogoth, se llama Ecstasy and Danger Tiene un escorpión en la portada Y arrancase con esta canción y con este solo de guitarra Es un escorpión que tiene en realidad cuerpo de granada Está bueno el arte de etapa la verdad Sobre todo si nos situamos en la época, no, 83-84 Veníamos escuchando Oz, una banda de Finlandia Ostrogoth Es una banda de Bélgica Y escuchan ese riff qué sonido flaquito, chiquito Finito Muchas de estas bandas Estaban todavía En la transición De... El rock pesado hacia el heavy metal, sin ser una cosa ni la otra. Y esas voces con esos efectos ahí, bien arriba, bien, bien característicos de la época. En este comienzo el demonio con el diablo con heavy metal de los 80, heavy metal clásico pero de bandas oscuras, de culto bandas under as, primero de Finlandia, esto es Ostrogoth con Queen of Desire de Bélgica La mayoría de estos grupos además al no lograr repercusión iban un poco detrás de la corriente, no. primero decían para está de moda el heavy metal toquemos heavy metal y después ya en la segunda mitad de los 80 cuando la moda pasaba más por el hard rock melódico y las bandas que tienen una imagen diferente muchos grupos iban detrás de esa línea también por eso en el caso de Ostrogoth que empezaron con Ecstasy and Danger terminan después intentando colar el sonido y la estética de la banda en eso que se supone había que hacer entonces fracasando siempre por supuesto pero no dejan de ser bandas interesantes y de color estamos hablando de un país muy raro para el heavy metal entonces incluso para el día de hoy sigue siendo Bélgica un país raro esta canción se llama Queen of Desire vamos con una de este mismo disco que es Full Moon's Eyes ojos de luna llena Ecstasy and Danger que viene con en Spotify algunos bonus tracks vendría a ser un, un EP de canciones Full Moon's Eyes se supone que la banda está en actividad igual que en el caso de Oz con un único integrante original que también es el baterista Insisto con esto, si escuchan, y si prestan atención, se dan cuenta que es un heavy metal bastante, bastante primitivo Por ahí emparentado con lo que empezaba a suceder acá en la Argentina En un ratito vamos a tener un invitado Sergio King Guerrera, guitarrista de Belzebú Esta banda que fue clave en mi formación como fanático del heavy metal Una banda de olivos, la primera banda de metal que yo seguí Un grupo que no llegó a editar nunca material, que no llegó a grabar nunca profesionalmente Así que hoy vamos a estar recorriendo parte de esa historia, del origen del heavy metal en el país Vamos con una canción más de Ostrogoth, la banda que estamos escuchando ahora Y este es el tema que le da título al disco, Ecstasy and Danger, éxtasis y Peligro No olviden que es 1983 1984 En esta época metálica ya estaba haciendo Kill Em Only Ride The Lightning Me cuentan si esto de desenterrar viejos, antiguos tesoros del metal clásico los motiva, los apasiona o no. Olmedo Bus, mi cuenta en Instagram, Taberna Dean Light, la cuenta de la taberna. Estamos acá todas las semanas contando un poco de la historia del heavy metal. Domingo 22 horas, capítulo estreno en la plataforma tabernaudinlive.com Todos los contenidos, todos los capítulos disponibles en Spotify Y vamos a pasar a la tercera y última banda de este primer bloque de Aldemonio con el Diablo Esta vez es una banda de los Estados Unidos que se llama Warlord Y estamos una vez más en esos primeros 80, Heavy Metal Nuevo, entonces La canción Deliver Us From Evil De un disco que se llama Del Deliver Us Esta es una banda Distinta, si querés Un poco más ambiciosa Ya con esta intro, con estos arreglos Te das cuenta Y mirá es un grupo que arranca en Los Ángeles en el año 1980. Resulta que un joven entonces llamado Brian Slagel arma un sello independiente de heavy metal, Metal Blade. Ese sello iba a pasar a la historia como uno de los más importantes en la historia del metal y los primeros lanzamientos fueron compilados El primer compilado se llamó Metal Massacre En ese primer compilado está Hit the Lights de Metallica Es la primera vez que el mundo toma contacto con Metallica Esa grabación muy primitiva con Ulrich y con Hetfield Y con la ayuda de Lloyd Grant que estuvo... 30 segundos en Metallica, era profesor de guitarra y les dio una mano para esta grabación. Cuando Brian Slagel se cruza con Lars y le dice Lars, tengo una banda, se llama Metallica, está buenísima, ¿tenés algo grabado? ¡Sí! Le dice Lars. Y mira vos, ¿hasta dónde llegó Metallica? La banda de heavy metal más grande de todos, 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 todos los fucking tiempos. En ese compilado, en ese primer compilado, había otras bandas. Malice, Dealer, Rat Era un combinado de lo que estaba pasando Con el hard rock El heavy metal, el thrash Para Esto salió en 1981 Para el Metal Massacre 2 Del 82 Warlord mete Un tema Y después llegaron a editar un disquito Con Metal Blade en el 83 Que es este Deliver Us y ya un heavy un poquitito más arreglado, un poquitito más ambicioso Esta canción se llama Deliver Us From Evil, la próxima es Winter Tears, estamos con Warlord y esta es la última de estas tres bandas que elegí para la apertura de Al Demonio con el Diablo hoy, estamos bien ahí anclados en el 83 Cuenta La leyenda que en esta banda tocaba la batería un tal Mark Sonder Mark Sonder después iba a ser baterista de una banda del mismo sello, Metal Blade, pero un poco más importante, Fates Warning, de los grupos pioneros en esto de mezclar metal con Metal con lo progresivo Otra de las decisiones que tomaban los músicos en esa época era la de ponerse seudónimos. ¿Cómo se llamaban los músicos de Warlord, Destroyer, Thunderchild, Damien King y Sentinel? ¡Wow! Yo he contado alguna que otra vez que cuando fantaseaba con esto de tener mi banda mi banda de heavy metal, mi grupo, se iba a llamar Attacker, era con 2T y 2K, existe un Attacker más o menos de esa época, una banda de thrash, que tal vez aparezca en uno de estos repasos por el material más oscuro y no tan difundido, pero ese Attacker era Attacker correctamente escrito, con 2T y con CK, el mío era con 2K Attacker. No llegó a nada, ni siquiera llegué a dibujar un logo en una hoja de papel en blanco. Attacker. Y me acuerdo que unos cuantos años más tarde me cruzo con el nombre Warlord cuando Hammerfall edita su primer disco, Dragon Bleeding. Para. Esto lo tengo, lo tengo que chequear, a veces tengo como una especie de antena que me dice Estás fallando Gustavo Glory to the Brave, ahí está Dragon Lies Bleeding es la primera canción Bueno, Glory to the Brave, que es el primer disco de Hammerfall, esta onda sueca Es el disco que pone de nuevo en el mapa esto de reivindicar la era, el sonido, la estética del heavy clásico Ya no cerca de Stratovarius, ni de Nightwish, ni de Blind Guardian, Sino más cerca del heavy metal clásico Y en ese primer disco, Hammerfall graba una versión The Child of the Damned, que es una canción de Warlord De hecho, Joasim Kanz, cantante de Hammerfall, fanático de Warlord Terminó cantando un par de anitos en uno de los regresos de Warlord Una banda que no había tocado nunca en vivo, además Y creo que es un buen momento Para escuchar esa canción Que es la canción que tal vez escuchaste Por la versión de Hammerfall Que es un temazo, la versión de Hammerfall Ese disco de Hammerfall Glory to the Brave es Hermoso Me acuerdo que cuando apareció A mediados de los 90 me volví loco Con Hammerfall era todo lo lindo que habíamos dejado de lado cuando escuchábamos heavy metal. En un ratito estoy charlando con el invitado de hoy, Sergio King Guerrera, guitarrista de Belzebú, una vieja, vieja, vieja banda de heavy metal de Olivos, una banda que yo seguía cuando era muy, muy pequeño. Y les cuento que además, sobre el final del programa, vamos a volver a los 80, a esta época pero a un sonido un poco más extremo. Los dejo ahora con Child of the Damned de Warlord. Primero Oz de Finlandia, después Ostrogoth de Bélgica, ahora Warlord de los Estados Unidos. Y les propongo un ejercicio si tienen ganas, escuchen esta versión y después escuchen la versión de... Hammerfall. Pero este rifle es hermoso, este arreglo es divino, esto es puro heavy metal americano. 1983, ¿eh? ojo, escuchen, Child of the Damned Warlord en El Demonio con el Diablo.
0: Lucifer. Lucifer Satanael Satariel Samael Expulsado del cielo Trajo muerte al mundo Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Bueno, esta música de alguna manera tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque en los 80 muy poco había de heavy metal en la Argentina, todo estaba empezando todo, estaban haciendo todo, estaba por hacerse Estamos escuchando Riff, primer disco, Ruedas de Metal, 1980, 81, 82, 83, esos primeros años de Riff, Riff como primera banda de rock pesado en la Argentina, es la primera banda que aparece acá con Papo, que ya tenía su historia en el rock argentino, habiendo pasado por los gatos, por los abuelos y sobre todo por ese proyecto suyo, Papos Blues. más allá de lo que pueda pensar cada uno cada una con respecto a cuál fue la primera banda de heavy metal en la argentina si fue Riff o en realidad fue B8 le pregunté a nuestro invitado hoy si suponiendo que iba a decir que sí si escuchaba Riff y obviamente que sí el invitado hoy es eh, alguien debe ser el músico argentino de heavy metal que más veces vi en vivo en los, en los primeros años en los que yo escuchaba heavy metal, Sergio King te digo la verdad Sergio, sí. cuando resulta que alguien que me sigue en Instagram en mi cuenta Olmedo Bus, Nico escuchando estos programas, estos contenidos yo hago referencia muchas veces a mi propia historia con el heavy metal, a las bandas a lo que hice entonces yo vivía en Olivos y conté que iba muchas veces a ver bandas en vivo en la biblioteca de Olivos o a un pub que quedaba en Ugarte y Maipú y mencioné muchas veces a Belcebú. Esta persona, Nico, me dijo: Yo conozco a alguien que tocó en Belcebú, me pasó tu contacto y por eso me pareció que estaba bueno invitarte después de tantas veces que yo mencioné esa etapa de mi vida en, en este programa en particular y en otros también. Y mmm, yo no me acordaba de vos como Sergio, pero cuando me dijo Mingo, ahí me acordé.
3: Exactamente. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias taché? por invitarme, ¿no? Ante todo. Eh, sí, en realidad Mingo es el nombre de mi viejo. Y de mi hermano mayor O sea que cuando yo iba a primaria Estaba a dos grados de mi hermano mayor Me dijeron siempre Minguito, minguito, minguito Y fue como que me quedó el mingo Ahora, bueno, de más grande Hay gente que me dice Sergio Y hay gente que, que por ahí me dice King De la época que toqué con el gordo Rogatti, y en Rock Royce
1: ¿Tu, ¿Tu apellido es Guerrera?
3: Guerrera, sí
1: ¿Te siguen diciendo mingo hoy hay en día? Hay mucha gente que me dice mingo, sí, sí, sí bueno voy a volver a contar esta historia Nos resulta que yo vivía yo vivía en Olivos Vivía en Moreno y Usal Y tenía un amigo ahí en la cuadra Chuli Julián Que fue amigo y es amigo amigo de toda la vida Con él empezamos a escuchar heavy metal Cuando yo empiezo a escuchar heavy metal Comparto un poco con él esa, esa pasión Y en un momento A él se le ocurre Tomar clases de batería Conoció a otra persona Que vivía cerca de nuestra casa Gustavo Gastaldelo Cataldo, resulta que Cataldo, que no te suena por lo que veo,
3: me suena un poco, era, ¿sí?
1: era plomo de ustedes.
3: Claro, sí, En sí, esa sí, época, sí,
1: sí. Gustavo se llamaba. Sí, sí, sí. Y a través de Cataldo, Gustavo, Chuli, mi amigo, conoce a Belcebú, va a la sala, ¿no? Los hermanos. Zácara. Sácara.
3: Exactamente.
1: ¿Cómo se llamaba el baterista? Marcelo. Marcelo y el guitarrista? Ricardo. Ricardo, bueno, en la casa de los hermanos ensayaban ustedes, al menos en esa época. Sí. Y yo. Un día lo acompaño a mi amigo Ahí a la sala, que él toma una clase Con Marcelo y después Presencio el primer ensayo De mi vida, ¿no? En una salita muy chiquitita Era muy chiquita Y ahí veo un ensayo de ustedes Estabas vos en esa formación El, el bajista que era muy flaquito José Sifeli José y el cantante uno rubio
3: Marcelo Generoso
1: Marcelo, bueno.
3: Que se acopla después, porque en realidad Cantaba primero Ricardo Sácar Nosotros arrancamos como como una banda de, de rock tradicional, que nos llamábamos Tris. ¿Tris? Sí, yo en realidad, estaba, eran mis comienzos, y, y venía muy rápido, viste. empecé como bajista, y cuando mi profesor vino y sacó Pelola Gibson, dije esto es lo mío, viste. mirá que tenía un Fender, era chico, pero igual estaba bien equipado, y nada, me, me atacó lo de la viola, ...y tuve la suerte de conocer a los chicos, que también yo era un fan de ellos, yo los iba a ver, yo no sabía ni tocar, vamos a ser sinceros... ...y los iba a ver a todos lados y bueno, después el bajista que era un tipo virtuoso, Fernando, se, era americano... ...en esa época los padres eran docentes y no, no lo dejaban, viste, de trabajar acá, así que se tuvieron que volver... Y ahí es como que me metí un poco, que agarré un cachito como la manija también. Porque...
1: ¿Esto estamos hablando en qué año, más o y menos? Y
3: 79, principio de los 80.
1: Ok, yo creo que conocí Belcebu, debe haber sido 82, 83. 82,
3: 83, claro. ¿no? Que fue la época fuerte que pasamos a ser una banda
1: heavy, en realidad. ¿En qué momento pasan a ser Belcebú?
3: Bueno, hicimos 4 eh, o 5 shows como tris con temas que es el día de hoy, que yo en un disco solista que tengo los estoy grabando de nuevo, pues son increíbles los temas, viste, incluso hay un tema que se llama Mujer de Confianza, que lo hacíamos, seguimos haciéndolo en Belcebú y es el día de hoy que lo sigo tocando, uh -huh. es una especie de hard, viste, este, no, es, no es tan metálico en esencia, pero eran temazos, y empezamos a probar bajistas, y ahí, bueno, encontramos a José, que lo fuimos a rescatar. Fuimos con Boff, no me olvido más. Vino Boff también a un festival que se hacía en Vicente López. Y era un grupo de hermanos también. Eh, José tocaba con su hermano, era guitarrista. Y bueno, le propusimos y se vino con nosotros. Y ahí arrancó Belzebú con la primera formación que cantaba Ricardo Sácar.
1: sabes que, bueno... ¿Por qué estamos escuchando Riff? Porque belcebu en realidad nunca llegó a grabar oficialmente un disco.
3: Grabamos en TNT eh, un disco simple y teníamos, yo no recuerdo bien si eran dos temas o uno de cada lado, grabamos con Los Ángeles del Infierno, que era una banda, o ¿La sea, la segunda de Barón Rojo.
1: Sí, sí, sí una sí. banda española. Sí, sí, Hemos sí. pasado, hecho este repaso de los sí. 80 con, con Los Ángeles del Infierno, o Obús...
3: Claro, Bus era una banda del momento también muy buena Y nunca lo vimos el disco Pero fuimos y lo grabamos
1: <risa> <risa> A grabar fuimos, ¿viste? Así que... Yo te pedí si tenías material Pongamos una, una de las canciones que trajo Sergio Para, para escuchar a Belsubu ¿Esta canción cuál es, por ejemplo? Ares. Ares ¿Y esta canción es una que se grabó hace relativamente poco O es de antes? No,
3: esta es como una reedición que hicimos en el 2015
1: ¿La regrabaron? Sí, la regrabaron. ¿Quién canta acá?
3: Marcelo Generos. Y sí,
1: todos estos temas que te traje son de Marcelo. ¿Y esta es una canción que hacían entonces? Sí, sí, sí. sí. ¿Cambió algo esta versión? No tanto, los coros. Los coros.
3: Que ahora viste, están grabados más digitalmente y el sonido.
1: Bueno, esto es 2015 Esto es 2015 2015. Sí. Nosotros estamos hablando de 1982-83 ¿En qué año? Porque mira, hace poco estuvo Enrique Gómez Jafal mm. Ha estado Mario Diana acá sí. Y ha hablado con ellos de un show en Villa del Parque sí. Que creo yo, si no recuerdo mal, fue la despedida de Belcebú y la presentación de Cobra Cobra,
3: exactamente
1: Que sí. ahí tocaron ustedes la formación era la misma y solo cambió el nombre Porque cambiaba no. la estética, cambiaba no. la formación Se despedía el cantante claro. eso.
3: Cambiamos y, y Trajimos de cantante eh, A Gustavo Miranda Que fue un chico Muy importante que Cantó en el reloj eh, Falleció hace poco, pobre, lamentablemente este, Pero Le dio como un poco más de modernismo A la banda Era una una especie de. Por más que era un tipo metálico, todo, tenía eso de débil y rode desfachatado, ¿viste?
1: Esto fue 84, 85. Y 85 85. Ser, ¿sí? 85. Yo tengo un recuerdo que, digo, por ahí la, la memoria me traiciona, pero justamente hablábamos con Mario, lo fuerte que los años 82, 3, 4 sí, fueron para es el heavy metal en todo el mundo, incluso para la Argentina, ¿no? Sí, Donde sí. aparecen montones de grupos, la mayoría no llegó a grabar. Sí pero después se produce como un quiebre y todas estas bandas que estaban más emparentadas con Motley Crue, con Rat, con Warrant, con Dokken empiezan a tener más presencia, más éxito y muchos grupos empiezan a volcarse un poco a ese sonido no sé si fue el caso de ustedes Digo, hubo un poco un viraje del heavy clásico a esa cosa más, más colorida tengo un recuerdo como que era más, más calza, más, más colores sí, sí, ¿no? sí nos pasó... La última época de, de Cobra... Que no duró mucho... No duró en mucho.
3: realidad... Porque ese, ese festival que vos decís... Nos hizo... mira, me acuerdo... Nos hizo sonido... de calices. Fue increíble cómo sonaba... Probamos sonido a la tarde... Y tenía dos cajitas por lado... Que vos nos dabas dos mangos... Y decías... No puede ser... ¿viste? Uh -huh. Me bajé del escenario... Y le dijo... Flaco, pero... ¿Qué trajiste? Porque era una aplanadora... Una y me dijo... Viste Turbo Lover de Judas Priest... Me dice, bueno, no es amor turbo por el amor, me dice, son por estas cajas. Y siempre me quedé con ese recuerdo que empujaban que era terrible como sonaba.
1: ¿Qué quiso decir? Que ayuda usó algo Usaba así? esas mismas cajas. Esas Sí, mimas? sí, sí, esas mismas. No, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué diferencia tenían? ¿Eran más modernas? No se
3: veían los, los parlantes, era como, como un torpedo, como para que me entiendas. Era una cosa terrible como sonaba. Y ahí tocamos. Eh, nosotros. Eh, Tocó Kamikaze.
1: Cerró la cram. Cerró
3: y cerró a la cram. Sí,
1: o al y... revés. No, porque hubo una disputa importante y terminó en una batalla campal. Sí, yo me acuerdo siempre cuento lo mismo, que fue la única vez, ¿no? Se habla de esa época como una época bastante dura para el heavy metal, donde siempre caía la policía, siempre se llevaba detenidos, había patrulleros sí. y no, no fue la experiencia que yo tuve, salvo en ese caso. Para mí cerró Alacrán muy tarde, tipo 6, 7 de la mañana, estaban, sí. estaban tocando de día, ya era un galpón, Sí, sí. y sí. cuando salimos estaba lleno de patrulleros.
3: Sí, fue terrible, te soy sincero, me metí en una camioneta que creo que era de, de los equipos nuestros, ni me acuerdo, y me tapé con una lona porque volaban los piedrazos. Nosotros pudimos terminar, uh -huh. por suerte, cerramos, no tuvimos drama, pero no sé si fue cuando, cuando empezó Alacrán, me parece. Así que... Pero ese fue el último recuerdo.
1: Estamos hablando con... Sergio King... Herrera... Guerrera... Guerrera <risa> eh, de Belsegú... Esta banda que yo mencioné tantas veces... Y vamos a ir escuchando un poco de Riff... Porque es una banda emblema de la época... Y algunas canciones que, que me pasó Sergio... Para, para ir chequeando un poco de lo que... Representaba Belsegú entonces... Este pub que quedaba en Ugarte a unas dos cuadras de Maipú se llamaba Casino? Casino Pool. Casino Pool, bueno. Sí. Yo iba, había ido al colegio número uno de ahí de Vicente López, claro, que estaba a dos, dos cuadras, cuadras, No sí. sobre corrientes, cruzando Maipú. Exactamente. Y en ese momento me había cambiado de colegio porque se habían separado mis viejos, tuve que ir a otro colegio todo el día, que era el Ricardo Gutiérrez, que estaba a pocas cuadras sobre la calle Ricardo cuadras, Gutiérrez. sí. Vos eras el que trabajaba en una fotocopiadora Exactamente. En Maipú? Sí, bueno, sí. yo me acuerdo de eso, yo me bajaba en el 71, el colectivo, todas las mañanas, ahí, y te veía en la fotocopiadora porque sí, sí, quedaban años. Ricardo Gutiérrez y Maipú. Claro. Frente y al frente, Banco Provincia. Ahí frente a Marlo, la Munich. Sí, sí. Frente a la municipalidad. Entonces en mi colegio quedaba ahí un par de cuadras. Y, y me acuerdo cruzarte eventualmente ahí. Yo iba al colegio y vos, vos laborabas ahí.
3: Igual nosotros, de, de la casa de mi mamá a tu casa hay seis cuadras. Así que éramos vecinos también, no solamente
1: ¿Vos dónde vivías? ¿En qué calle? En Jonas Salk, entre San Lorenzo
3: y Acasús
1: Sí, por eso, ahí sí, muy, cerca de, 6, mi casa, 7 cuadros, muy cerca de mi casa sí. la, la casa de los hermanos Sácar Era del otro lado de Panamericana Claro,
3: ellos estaban del lado Muchos decían lado Martínez de y muchos decían Villa de Estaban como al límite de Paraná Tres cuadras más Paraná y, y Panamericana Tres cuadras
1: más Sí, cerca de Unicenter
3: Claro, sí, no, sí, del otro lado,
1: ¿sí? del otro lado de, sí. de la Panamericana. Bueno, esa era y, la zona de influencia. Y
3: perdón que me acordé, pero el Gustavo que me decías no tenía la papelera.
1: Sí, claro, 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 sí, ahora me sí. Gustavo que le decían Gustavo Gastaldelo, le decían sí, Cataldo, sí, sí. el padre trabajaba en Coachpolito, eh, que era una papelera que estaba ahí cerca. Él trabajó ahí y después se puso su papelera Sí,
3: que le he comprado yo Porque después cuando me independicé yo le compraba
1: Papelera Buenos Aires Papelera Buenos Aires, exactamente eh, Yo hace muchos años que, que dejé de tener contacto con él Pero bueno, fue compañero mío de heavy metal En muchísimos conciertos Digo, Los, los primeros shows de heavy metal en la Argentina Fuimos juntos, fuimos a ver a Mayden la primera vez sí, sí, Fuimos sí, a sí. ver a Bon Jovi la primera vez bueno. Fuimos a muchos shows juntos Y, y bueno, compartíamos... Esto por esta pasión por el heavy metal, supongo yo que lo conociste, no sé, a sí. Sergio El Duque lo conociste, el Sergio. baterista. Él fue baterista de Alacrán y fue baterista sí. de, de un montón de bandas que vivía también en, sí. en
3: Moreno. No tenía por ahí una amistad, pero lo conocía, sí.
1: Que yo lo conocía a través de. Gustavo, de nuevo, ¿no? estamos haciendo ahí un entramado, un árbol genealógico, claro, del de lo barrio que era la banda, el heavy metal, y ahí en Casino los viví eh, unas cuantas veces, era un pub muy chiquitito, y yo pool. era habitué,
3: y era como mío el lugar,
1: y sí. el recuerdo que tengo es un lugar muy chico con mesas y el sí. escenario ahí, sí. y uno estaba ahí al lado de los músicos,
3: llegamos a meter 700 personas,
1: Ahí. Sí.
3: impresionante, <risas> Eh, metí mucho también la primera vez que toqué con, con el gordo en rock royce que los chicos un poco se habían enojado cuando yo me fui después somos como hermanos viste te soy sincero eh, yo con el negro sigo tocando con marcelo eh, está en el proyecto nuestro en realidad porque la mitad de los temas son míos y la otra mitad son los temas que tocábamos juntos en tris y, y la verdad que es tocar con el negro ah, y una corrección de, de estos temas que te traje es que José después abandonó los guantes, el bajista, y en estos temas toca a Dieguito que es el hijo de Marcelo y es un aplanador, ah, es un aplanador el pibe tocando, que nos hizo la gama también cuando empezamos ahora el proyecto.
1: Podemos escuchar otra de las canciones que trajo Sergio de, de Belcebú, esta cuál es?
3: A ver, pará, déjame escuchar, <risa> pasaron años, viste, yo tenía pelo. <risa> bajo. Sí, es terrible.
1: Esta es una de las dos de eh, 2015 también, ¿no?
3: Eh, sí, también. Eh, Lucha conmigo se llama. ¿qué? Ahí
1: está, mirá. Tengo que decir que Marcelo, eh, el cantante, sí, era como una cara rara, ¿no? Porque era muy rubio, de ojos sí, claros. Claro, en esa época. Y, y se destacaba entre toda la negritud de la ropa, de, de las pieles, de los pelos. Sí, 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 Parece una boluda lo que estoy diciendo, pero no era no, tan común. Claro,
3: no había bandas que tengan así tan rubio. Sí, es terrible. Y creo que era más rubio, nos seguimos viendo, por supuesto. Este,
1: ahora no es tan rubio como antes. Pero antes tenía el pelo Tiene, como... ¿tiene pelo y, y sí, de su pelo. color todavía Sí, tiene pelo
3: Tiene pelo, tiene pelo y de ojos claros le quedaron
1: <risa> Estamos hablando de casi 40 años atrás 40 años, ¿eh? ¿Te acordás por qué le ponen Belcebú? Porque era otra de las características del metal de la época, era tratar de tener una cosa medio satánica, ¿no? Medio, eh, medio Madrid, demoníaca. Fui un, poquito,
3: fui un poquito yo, aunque parezca mentira, pero. Porque yo venía más del jarro, que a mí me encanta mucho el jarro. Y fui como. Hicimos como una innovación con el heavy, ¿viste? Y, y yo empecé, que ya te digo, empecé a agarrar la viola y, y me fui para ese lado como natural. Y el se fue, fue por. No fue por nada satánico, fue por algo fuerte. Nosotros buscábamos tener una un nombre así que, que uno lo diga y que, que sea fuerte realmente. A la pesadez que buscábamos del momento.
1: Y uh, no sé si, si hasta acá, a ver, voy a, voy a checar las fotos que me pasaste o, o si fueron. Las fotos que me mandó Nico, este, este conocido tuyo. Nico que lo con
3: un capo y le agradezco el contacto.
1: ¿cómo? Que hizo el contacto porque sí. no me acordaba de, del logo, de, de ver uno de los logos, ¿no? Con esta, con esta, había como bueno, una cruz ahí.
3: Ese que le habrá mandado ahora es el de estos temas. Ah, es como, eso lo hizo Diego Pellegrini. Eh. Que era un chico creativo muy bueno, que fue el que hizo el logo original, que salió en un disco. No sé si te habrás enterado de la época, a de ver. la historia. Nosotros grabamos un disco en vivo en la biblioteca de Olivos.
1: Bueno, ahí los vi también. Yo fui a muchos shows sí. en la sí. biblioteca de Olivos. No sí. sé si justo esa vez, pero he ido a verlos. Tocábamos en, habitualmente. En la biblioteca sí. se hacían bastantes shows de heavy metal ahí. Sí. Ahí, por ejemplo, lo cuento siempre. Tocó B8 con Yardino la primera vez que tocaron claro,
3: juntos Claro, sí, sí, sí sí. Nosotros ya teníamos un toco de show anteriores a eso
1: Tengan en cuenta esto que venimos mencionando también, ¿no? Vos dijiste recién que metieron 700 personas en casino Que, sí. era, que era un lugar para, para 130 Sí, no Ahí más es. de eso Digo... Para una banda under, llevar 700 personas, ah, 500 eh, personas, era algo que pasaba. impresionante. Entonces, sí, ¿no? Sí, Digo, sí. hoy una banda que lleva 700 personas tiene que salir a celebrar, a festejar y a brindar no, con sí. champán caro.
3: Sí, tal, tal cual. Sí, 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 sí.
1: ¿Grabaron este disco en vivo entonces? Grabamos ese disco y lo hizo un chico
3: que es fotógrafo y que es excelente en lo que hace. Se llama Sergio No uh -huh. Nos editó este disco de, de vinilo. Este... Y te soy sincero, lo escuchábamos en la casa de Ricardo. Y había salido con un sonido de la época, ¿Te imaginás que imaginas no, que no era una grabación como hoy podés grabar en vivo. Y a mí mucho no me gustaba. Pero después salió en, una, en un portal metálico de afuera que se habían hecho seis copias y que había sido el más caro de... Seis copias. Sí, que todos teníamos una copia. Yo te soy sincero, no. yo nunca tuve una. La copia que vi eh, la, la tenía Ricardo. Este, y lo escuchábamos ahí. Sí, lo hemos escuchado varias veces, pero se cuenta eso: que había seis copias y que fue el disco que un coleccionista pagó hasta 15 mil dólares, que fue el más caro de, de la historias que. Es.
1: Para que Pero, tengan en cuenta la biblioteca de Olivos, era como su nombre lo indica, la biblioteca de Olivos biblioteca. no Era un lugar donde se desarrollan algún tipo de actividades y, culturales
3: Y filatelismo. yo por ejemplo juntaba estampilla y compraba ahí
1: ¿no? Claro, y tenía un espacio, que no me acuerdo si era arriba o era abajo, donde se hacían shows Como una sala, un salón y era arriba Arriba, sí. arriba sí. ¿no? Bueno, yo ahí fui a ver a Belzebú, fui a ver eh, varias veces acá, a Kamikaze, ahí Sí. Vía DAC, a Tonelada, 6L6. No, muchas veces hacían estos conciertos multitudinarios, tocaban muchas bandas. Sí, 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 Fui sí. a ver a B8 con Jardino, que tuvieron que hacer dos funciones. Estuvo
3: muy bueno ese día, sí. Estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Con tonelada hicimos millones de yo. Te digo más, te cuento una anécdota. A ver. ¿Sabés qué hacíamos en la prueba de sonido? Yo me sabía la entrada de ellos y le imitaba la voz a Rubencito y probábamos sonido con el tema de ellos cuando entraban, viste, y nada, nos reíamos, nos llevaba muy bien la banda Era barba. un
1: cantante muy particular el recuerdo sí. que tengo. ¿no? Sí, era... fue en Cuenca. Tonelada era como un, un intento de metal un poco más extremo para sí, la época. tenía una
3: voz que era, para ese momento, era terrible. Y aparte sonaban ajustados, los, los chicos de DAC también. DAC también. Eh, DAC sonaba muy bien, el pelado Roldán, la barba. Eh, y... Colaborábamos con todos, nos llevábamos bien, la verdad que teníamos buena relación, ¿viste? Todos nos ayudábamos, era linda la época por eso.
1: Tenemos otra, otra canción que, que me pasó, Sergio. Estamos escuchando un poco de riff y un poco de Belzebú.
3: Este, Con este finalizábamos el show.
1: Este es el tema Fue la en vivo. represión.
3: Sí.
1: ¿Y esta grabación de qué año es?
3: Es un show en vivo de ese, de ese año, del 2015. Y este era el tema que nos hizo famoso.
1: la represión, ahora sí. me acuerdo. ¿Cómo es que, que terminaron tocando en 2015? ¿Volvieron en algún momento? Sí, ¿Se, se sí. reunieron para ese momento sí, nomás? Sí, Contamos, sí, sí. sí. ¿En, qué, ¿En qué año? ¿2015? 2014 y 2015 salió, sí. ¿Y tocaron hasta...?
3: Nada. Ahí. Eh, unos cuantos shows que yo no toqué.
1: Ah, bueno, ¿tocaste? No,
3: no toqué. Este, Estaba con un proyecto, así que me hice un home studio, ¿viste? Entonces... Uh -huh grabo muchas cositas. Y, y andaba complicado el tiempo.
1: ¿Dónde fue este show? ¿Te acordás? No.
3: La verdad que no. Nos fuiste. Presentamos, sí, sí, fui a Planta Alta, que ahí presentamos la vuelta, digamos, de la banda. Eh, y después los chicos tocaron otra vez en Planta Alta, pero yo ya no estaba.
1: ¿Dónde es Planta Alta? ¿A dónde era?
3: En Flores. O sea, es muy lindo el lugar. El negro, Marcelo, venía tocando ahí muy seguido. Cuando nosotros presentamos la vuelta, Marcelo cumplía algo de 14 años con la música, algo así. Y después cerró con una. Él tocaba en gasolina con Gadi, viste?
1: Gadi Mampillón, que murió hace poquitito, sí. tocó en la torna, la crán.
3: Claro. Y bueno, y cerró Gadi con ellos, viste.
1: Este era el tema de, de cierre fuera de sí, sí. represión. Estamos recordando un poco lo que era tocar heavy metal en la década del 80, en la Argentina, en Buenos Aires, con las posibilidades que existían en ese momento. Y Este amigo mío, Julián Chuli, que habrá tomado, no sé, cinco clases con Marcelo, nunca, nunca llegó a tener una batería, nunca, nunca pasó de los palillos tocando los almohadones de su casa. Al poco tiempo yo empecé a tomar clases de guitarra. Yo tomé clases de guitarra un par de años. En, en, en teoría la... La fantasía que teníamos era armar una banda juntos. Eso no pasó nunca. Yo tampoco hice nada nunca con, con la guitarra como músico. Si bien a lo largo de mi vida tomé clases en tres oportunidades diferentes. Tomé clases muchos años después con Martín Gnie, que,
3: ah, sí, muy que amigo. tocó
1: en, en Kamikaze.
3: Sí, a de muy buen pib.
1: Y la última vez fue hace, no sé, más de 10 años con Botafogo. Tomé algunas ah, clases. Digamos. Yo ya había empezado a laburar en... En la radio y bueno, ya ahí conocí a todos los músicos Claro, ¿no? claro eh, Conocí a Botafogo y tomé un año de clases ahí con él Pero bueno, nunca nunca profundicé La verdad es que nunca, nunca tuve voluntad y, y evidentemente no me gustó lo suficiente como para, para dedicarme Yo cada vez toco más <risa> Yo de grande
3: estoy estudiando y tocando mucho más lo que tocaba en esa época Y es más, ahora incursioné, me gusta tanto Con esto de la pandemia, cerré el comercio este, me hice una habitación arriba en la terraza de mi casa. Y ahora estoy alargando un poquito la habitación y estoy incursionando con lutería. Me estoy haciendo ah, una verdad. viola. Ya me hice una a medias con el chico que me, te me enseña. ¿Te enseña. Sí, y ahora esta me estoy tirando a hacerla todo solo. ¿Vives en Munro ahora? En Munro vivo ahora, sí, sí. Sí. Este. Cerca de Avenida Mitre, 10 cuadras.
1: Sí, mi viejo vive en Munro hace. Ah, mí, 40 años. Mencionaste a vos hace un rato, vos eras amigo de vos. Sí, nosotros lo conocimos. De, de
3: sí, lo conocimos de,
1: por de tocar, chicos, digamos. ¿De chicos?
3: Sí, vos era, era muy amigo de los chicos, en realidad. Ricardo de, de Marcelo. Marcelo. Y venían, ahí venían todos, ¿viste? Venían todos, fue, fue increíble. Y vos era un tipo, vos lo ves así, por ahí perfil bajo, pero era terrible lo que. Es terrible lo que toca, perdón, lo estoy matando. Nada, <risa> no, pero un tipo adelantado, tocaba muy bien, tocaba era, era impresionante. Bueno, vos, lo tomamos como referente,
4: ¿viste?
1: Voy a, voy a hacer esta nota mental porque mencionaste a Boxer, que fue una banda que, que armó Bob claro. en, en uno de los parates de, de Riff con Avellaneda, me acuerdo del apellido. Sí, sí. No me acuerdo el nombre del músico que que ya tiene una experiencia y grabaron un disco que está bueno, está lindo el disco de, sí, de Boxer bueno. así que sí, si no me olvido vamos a, a poner algo de Boxer próximamente en, en alguno de estos programas de, de al Demonio con el Diablo y bueno, a vos lo vi la última vez cuando tocó a Invortel con, con Riff, ¿no? después que se fue Half. Ah, sí.
3: Lo vi después, no lo vi eh, el programa, pero lo vi después. Sí, entró,
1: sí. entró Bob nuevamente. Sí, sí, sí. Y esto fue, creo que fue fines de 2019, un, un rato antes sí, de, de que, que arrancara que sí. la, la cuarentena.
3: Mira, te digo más: la historia que te contaba, que yo no sabía tocar. En un cumpleaños de 15, de una chica que era compañera mía de colegio, me invita al cumpleaños y había una banda, yo me volvía loco viste. todavía no sabía ni que era una guitarra y cayó Bof Ricky, Marcelo la batería, un chabón que le decían Kickenbaker que peló un Rickenbaker terrible <risas> y me acuerdo que nosotros le decíamos Pelusa Bof de, de aquella época peló Sly y se me caía la baba de verlo tocar y dije esto es lo mío, cuando lo vi a Bof dije esto es para mí tocó ahí en el cumpleaños sí y después este, se, fue el, se fue Ricky y quedaron ellos haciendo todos esos temas de Papo blues ¿viste? Increíble, increíble. Creo que fue la ayuda más grande que tuve decir, o la inspiración de decir, esto es para mí, ¿viste? Me volví loco, con una estrato blanca no me lo olvido más.
1: <risa> y después de, de tener esta banda actriz y tocar rock and roll, ¿cómo es que se van volcando al heavy metal? ¿Qué es lo que llama la atención? Riff, eh, Judas, Maiden... Aunque
3: te parezca mentira... En esa época no existían no, videos, no. no existían cosas. Y me trajo unas fotos un amigo mío, un amigo de mi primo mayor. Mi primo fue fotógrafo de Polifemo, siempre estuvo relacionado con la música, ¿viste? Y me mostró la tapa de Easy DC, que la tenía en foto, o se ha sacado del show. ¿Cuál? Eh, viste el que le, le clavaba la viola conmigo. If You want Blood Ese eh, Y cuando escuché que tenía la grabación Dije, no, no se puede creer Me mató, viste Sin
1: ser eh, Más sí, bien sí. era más hard rock Y en ese momento, sí, pero bueno Era,
3: pero era dentro de todo lo que Eso fue lo que me general. hizo pegar el vuelco viste.
1: Digo, sí. Riff tiene Tanto de ACV Sí, sí tiene, ¿no? y de
3: Saxon Y sí. de Saxon, sí sí, sí, sí,
1: sí Son las dos grandes influencias Sí, sí, sí.
3: Impresionante. Y eso me, me cambió el rumbo, ¿viste? Porque a mí me gustaba más por ahí tipo bandas más tipo Wesnack, ¿viste? Eh, me siguen gustando, uh -huh. por supuesto. Pero ahí sí, sí me quemó la cabeza. Y siempre tuve otras guitarras porque tengo, aunque parezca mentira en la forma de tocar, que toco otra cosa, tengo una influencia que nunca me gustó que se note tanto lo que me influía tanto Angular, ¿viste? Y entonces siempre cambié de guitarras para no usar el SPOL. Tipo... ¿No usaste SG? Tengo, porque el gordo Rodati me regaló una vez un cuerpo y me dice, esta es tu guitarra, toma. Y yo, ¿cómo es mi guitarra? Sergio Guerrera. ¿Sí? Mira, el tipo pensaba en eso. Tengo una SG, pero nunca la usé en vivo.
1: Estas fotos es que vos me, me mandaste, ¿qué, ¿qué guitarra es? Una, una roja que... Esa
3: es una Kramer. Una Kramer. Que también tengo una pequeña historia. Cuando yo lo conozco al gordo que se pone la casa de música en Olivos Estaba de moda Van Halen Recién salía Van Halen y pelaba Van Halen 1 también Fue una cosa que uh -huh. era de otro planeta Cuando vi la viola con esa cabeza toda me volví loco Y yo tenía en Belzebú, que te mandé también las fotos Tenía una Unibox Les Paul año 74 La primer viola me la regaló mi papá Pendejo Calentón me compro la Kramer Nada Pasaron los años, feliz con la Kramer Pero pasaron los años Y cuando vuelve La Les Paul me agarró, fallece mi viejo Y me volví loco Todos los meses me metí a ver si Encontraba la guitarra Bueno, pasaron 36 años Y la encontré, ¿La encontré? Me la pasa un amigo En una publicación Y me la volví a comprar y la restauré toda y tuve el micrófono de atrás guardado treinta y pico de años. <risa> ¡Qué loco! ¿A veces viste cómo es el destino? Y ahora estoy la mandé a trastar y qué sé yo. Y estoy tocando con esa viola de otra vez. al margen de la Gibson y todo, la tengo como. la viola de mica.
1: Esta es otra canción de Bel
3: ¿Esta cuál es? No te detengas. A esperar. Este fue uno de los primeros temas que nosotros hicimos.
1: Y después de Easy y esa inspiración sí. Llegan a Judas Made sí. En esas bandas
3: Viste, Nosotros éramos medio Judas Teníamos esa marcación eh, Muchas armonías Éramos muy pibe. ¿Vos, vos lo sabés porque no, ¿no? Éramos muy pibe, pero nos hacíamos respetar Porque trabajábamos muy profesionalmente viste. Sin ser virtuosos Porque la verdad que ninguno de nosotros Por ahí el negro se puede decir Que era un virtuoso porque era un animal Un baterista sí. Este... Todo lo hacíamos con mucho empeño y mucho, mucho trabajo. Hacíamos armonía, muchas cosas que no, otras bandas no hacían. ¿viste?
1: Bueno, a veces es, es bastante difícil transmitirle a alguien que no vivió esa época, que por ahí tiene, no sé, 30 años o menos, o un poco más. Sí. Esto que vos mencionás, ¿no? Digo, una foto de un disco de CDC si podía cambiarte la vida.
3: Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Yo siempre cuento cómo llegaba a veces a las bandas y, y cuento que yo compraba fotos en las disquerías Que eran fotos que le sacaban a las fotos de sí. las revistas Hacían copias y te vendían una te foto vendían de la foto. la foto sí 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 ¿no? O por ahí en alguna revista Siempre recuerdo la revista Bravo, una revista alemana Que era una revista para teens, adolescente Pero que tenía una paginita rockera, metalera Y, y en alemán, no entendía nada Pero capaz que aparecía una foto de Venom y eso ya me volvía sí, loco. Ya
3: te deformaba, sí, sí, sí,
1: sí. Y entonces, ir a ver estos shows, digo, en, en, esa, en esa primera experiencia de, de ver bandas, no tenía un sentido crítico, como tal vez lo tuve después, ¿no? Sí. Todo me parecía bueno, todo me gustaba, todo lo disfrutaba, todo estaba bien, todo era lindo, qué sé yo. Sí, sí, después sí. Después sí, uno sí. se pone más exigente. No,
3: claro. Me pasa profesionalmente
1: uh -huh. también, qué sé yo? yo. Yo me cansó un
3: poco. Eh, la última época cuando hicimos el show con Cobra, el Cobra me encantaba, sabes dónde dice el cartel, Boso del Barrio, <ríe> el letrero zona. ¿Te acordás que estaba no. en Maipú, al lado de la Quinta Presidencial, enfrente? Bueno, una casa muy famosa. Mandamos a hacer ese cartel que era impresionante. Cobra con K. ¿no? Cobra con K. Sí, porque estaba King Cobra, estaba registrado ya con la C. Eh, y y igual Cobra, creo que estaba también había un par de bandas
1: con Cobra King Cobra bueno era la banda de Carmine Appice de Carmine Apicy, de el, el baterista que yo he sí. hablado acá maravillas de, de Ready to Strike eh, que es el primer disco que es un disco de hard rock melódico hermoso discaso y eso era King Cobra sí
3: era muy... él había
1: tocado con Ozzy, con Rod Stewart sí. Vanilla Fudge un montón de grupos sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y había armado en ese momento había armado una banda él era Morocho y sí. todos los músicos Tenían rubio platinado sí, en contraste. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, no, sí, sí. Músicos que después tocaron en Wasp, en Bullet Boys, en otras bandas. Sí, Pero ese sí, disco, sí. el primero de King Cobra, es un disco divino. Bueno, ustedes se pusieron Cobra con. Con Estamos hablando de una época en la que Esto que yo mencionaba hace un ratito no eh, Las calzas de colores El, el sí. animal print Empezaban a aparecer estos medio cebra, medio leopardo
3: Igual creo que en Belcebú Yo lo máximo que me puse Y también tengo por qué me lo ponía Fueron los, los rojos de cuero Porque cuando salió Cuando Dio eh, Lo presenta Vivian Campbell Acá hablaban las revistas, mirá, las pagadas que decían que era, que era una mujer. Que era una mina. Sí, sí. Y nada, nah, sabía que, era. aparte me encantaba ese estilo de tocar poco, pero el tipo era punzante. Y los pantalones rojos me lo ponía porque me gustaba la, la
1: imagen. Él tenía pantalones rojos. Él, él
3: usaba y me gustaba la imagen del tipo, era, qué sé yo, pelo negro como yo todo, así que me, me, me
1: gustaba mucho. Bueno, Vivan Campbell es el, el primer guitarrista de Dio. ¿no? Después tocó eh. en Whitesnake y hace un montón de años que están de Flappard. Ahora están de Flappard, sí. Pero sí, bueno, sí. fue uno de los guitarristas jóvenes de los 80, sí, claro. cuando aparecen todos estos músicos virtuosos. Sí, sí, La figura guitarrista empieza a ser mucho más importante que, que hasta ese momento. ¿no? Claro. Esto del, del Guitar Hero, no? después de. de Evan y sobre todo de Manstein. Sí. No sé si para vos llegó a ser una influencia Malmsteen o no, porque es que toca es que muy rápido
3: Pasa eso, yo ahora lo escucho y me encanta Pero en esa época yo siempre le decía como compitiendo a que me preguntan Yo toco la, la guitarra, no toco el violín Hay que entender que el tipo también era joven Y ahora también, por más que siga teniendo toda esa virtud, está más aplomado Y me... ahora me encanta la verdad que me gusta mucho, por más que no sea mi estilo. Estamos hablando de
1: un pibito sueco sí, que sí, cambió el mundo de la guitarra. Es el primero que empieza a tocar muy, muy, muy rápido.
3: Te digo más. ¿Sabés qué tengo guardado? No. El disco que él sale, lo descubren en la Guitar Player. ¿Te acordás que venían unos disquitos que eran de plástico?
1: Sí, se llamaban flexi claro Venían en las revistas y era como una cosa flexible.
3: ¿Te imaginás, yo era un pibe, no sabía ni... Estaba todo en inglés, no entendía nada. Y leí el nombre y me lo ponía en el... Tenía un quembra, no un hueco. <risa> ya era un poquito más importante. Y cuando escuché eso me voló la cabeza. Y también lo escucharon a partir de eso. Dice que le llovieron los contratos al tipo para grabar y todo. Y ahí fue como el despegue. De... Uh -huh. Y lo debo, lo debo tener en casa, a mi vieja lo, lo tengo guardado. Yo estoy...
1: Bueno, me, me acercaste acá en CD unas canciones que, que grabaste. Un homenaje a Satriani, que es un guitarrista mucho más melódico. ¿no? sí.
3: Sí, que pero tampoco bueno, Satriani, es mi estilo
1: pero Satriani y Bye son otros que Poquito después revolucionan otra vez ya, La sí, guitarra
3: sí, sí. sí, me elegí, hay siete temas Elegí los temas por ahí, incluso está el del último disco este, Tomé De todos los discos que tiene Los más por ahí conocidos Y los hice Respeté bastante toda la impronta de él Y por ahí en la parte de la improvisación Puse Cosas Mías No lo hice
1: exactamente igual porque si no eh... ¿Esta, esta otra canción ¿Qué es la última que tenemos que, que vos trajiste? ¿Te acordás cuál es?
3: Ah, pues, lo <risa> hay que buscar, hay que buscar. Lo tengo nosotros. que buscar. Para, para. Me gusta esto de... Eh, lucha conmigo, o se llama. No había escuchado cuando arrancó.
1: <risa> ¿Qué qué era lo que lo que ustedes podían... Aspirar en ese momento, ¿Cuál, ¿cuál era el sueño? ¿Cuál era la fantasía? Tocar GB Metal en el año 82-83, digo, en la sala, decían, che, ¿te imaginas? Sí, digo, ¿a qué se podía aspirar en ese momento?
3: No, a tener una seguidilla, grabar un disco era como la meta de todos los músicos. Parece una boludez hoy,
1: pero era muy difícil era para muy una difícil. banda grabar un disco. Sí, sí, era muy difícil. Es más, pocas bandas grabaron. Sí, en, eh, en, en esos años son 10 sí. los grupos sí, que, hay que llegaron muy pocas, a grabar.
4: Sí,
3: entonces, este, luchábamos por eso, ¿viste? Por tener un, un buen material y habíamos tenido también un par de contactos, salimos en un par de revistas en España, por eso se nos hizo el contacto este que te digo de Los Ángeles del Infierno. Después firmamos un contrato también con. ¿Te acordás vos cómo se llamaba Frank? Eh, el dueño de 10.000 watts. Nunca me acuerdo no. el apellido. No, no. Bueno, era Frank. Llegar a ese tipo era como llegar a tener el manager y nosotros llegamos me acuerdo y...
1: que era un, era un festival de Neil Watts claro,
3: un festival y tocar ahí era como que te daba un despegue el tipo nos vino a buscar nos llevó a los recitales metálicos de primavera que ahí fue cuando nosotros fuimos revelación, te mandé creo un recorte uh -huh. Este y después nos tiró sabes que yo era un pibe y estaba el gordo Tarcus adelante mío eh, Estábamos los dos como esperando hablar con el tipo Y el tipo hablaba con uno y le decía No, pará, pará, al gordo Tarkus le debo favores A los pibes del segundo tiralo adelante Y yo, viste, lo quería matar Imagínate, nos tira el
1: matadero Tarkus era guitarrista de Thor De Thor, el gordo una... era amigo lo era muy, muy amigo Es una de las pocas bandas que logran grabar el pacto
3: Sí, sí, sí Aparte él nos hizo el primer demo nuestro Lo grabó de un capo, él era técnico mm. eh, Era muy buen pibe y bueno, nada, imagínate y cerró B8 esa noche. Este, estuvo muy bueno. Esa fue la. ¿Llegaste a
1: conocerlos a los sí, de ocho? Sí, sí. sí, sí. ¿Y qué te parecían sí. entonces en ese momento?
3: Son excelentes los pibes. Son excelentes. Son, la verdad todos son muy buenas personas. mira tengo una.. Una pavada, te voy a decir. Pero nosotros tocamos en la ex con ellos, aquí esquina al sol. Terminó el show. Este.. Y Orio sacaba cervezas y no no eran para ellos. El pibe lo primero que dijo, dale a los chicos del Cebú, ¿Viste? Muy, muy amables. Vete un pibe divino.
1: Hay eh, que tener en cuenta una cosa que me parece que es interesante. Y es que en ese momento B8 no representaba lo que representa hoy B8. La leyenda. Digo, era una banda que sí, había, había sí. llegado un poquitito más lejos. Había grabado un disco, no, era importante. No, no.
3: Pero... no igual era... Aparte había un problema en tocar con B8, no cualquiera podía tocar con B8. Yo siempre lo cuento, nosotros los, los shows que hicimos con B8 no nos aplaudían, <ríe> pero no nos puteaban. Porque, porque
1: tenía un público...
3: Hasta Papo lo escupía. Difícil. Sí, eran muy jodida la gente de B8. Y nosotros teníamos muchos quiseros de esa época, muchos chicos que escuchaban Kiss uh -huh. y no salían, porque por ahí no había bandas representativas. Y después teníamos mucha gente que seguía B8 que le gustaba el segundo. Entonces estábamos en ese medio que nos hizo bien, porque llevábamos mucha gente.
1: ¿Y a través de vos conocieron a Papo?
3: Sí, Papo iba mucho, era más amigo de los chicos, yo lo vi un par de veces. Era más amigo de Ricky y de Marcelo, pero una vez era terrible. Vinieron a ensayar en la salita y, y aparte teníamos a veces un intercambio con ellos de, de equipos. Eh, hicimos un show que nos prestaron todos los Marshalls. Este, lugares grandes, por ahí nos prestaban los Marshall y el Carpo tenía mucho show en esa época en Uruguay. Pues, entonces nosotros por ahí le dábamos los equipos más chicos para ellos no viajar con... Pero había muy buena onda, ya te digo, no tanto conmigo. Yo no tenía tanta relación, pero Marcelo y Ricky, sí. Es más, el papá de Ricky tenía vinería y el Carpo llegaba y te elegía el vino. Y un día vinieron a ensayar a la salita que vos conociste. Sí. Y va Michelle y dice, toca la bata del negro. Tenía las linchas en ese momento. Y dice, che, ¿qué es? ¿cómo suena esta batería? ¿Cómo suena esta vibra Todos, viste, estaban elogiando la... Y salta papo y dice, bueno, hagamos una cosa. Le cambiamos todo, menos las caras. <risa> <risa> un,
1: fenómeno. un fenómeno. Había mucha confianza. Con en él. ese momento Rip sí, era un grupo enorme y era muy, muy popular. Sí. No, que, que a veces... No se tiene referencia de lo popular que era Riff en, en los primeros 80, ¿no? Yeah. Era, era uno, uno de los grupos más populares de Argentina. Cuando filmó el
3: video en el Puente de Borges, yo era empleado, era cadete ahí en Casoligos, en la casa de fotocopio. Y le dije a la señora, por favor, déjeme salir. Y me fui a la filmación, ¿viste? Y los vi ahí, eran era como ver, qué sé yo, como ver bandas de, de afuera que vos siempre mirás por foto eran era impresionante
1: ¿Y fuiste a ver a Barón Rojo cuando vino? Sí, fui siempre, todas las veces que vino. ¿Van Halen?
3: El primero. Sí, 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 también. Bueno, ese
1: fue el primer show que fui yo en mi vida, Van Halen. En ese, en ese año 83 yo empecé a ir a shows, Van Halen fue el primero y ahí ah, empecé fue a, a ver algunas bandas. Tocó, tocó Barón Rojo ese mismo año en Obras.
3: Claro. Varón me gustó la primera y la segunda, la tercera no me gustó tanto. La tercera terminaron haciendo temas de CD y que nosotros no nos gustaba mucho eso. Ya las bandas y estoy equivocado hoy, uh -huh. me aclaro, porque las bandas incursionaban en los covers y para nosotros como mentalidad en Belcebú era faltarle el respeto a hacer un tema de qué sé yo Led Zeppelin o o bandas así, era como faltarle el respeto. Entonces nosotros lo de los covers lo teníamos medio alejado.
1: ¿Y ustedes cuando empezaron a tocar, tenían suficientes temas propios? Sí, sí,
3: sí. Sí, hicimos, hicimos eh, junto con los temas esos más pesados de Tris, hicimos seis temas más, ponerle así de línea, bien metálicos, que después ya fuimos cambiando por todo, todo lo metal,
4: ¿viste? ¿Y
1: cuando, ¿Cuando Cobra se termina...? ¿Qué es lo que pasa? ¿Existe una desilusión con, con lo que en definitiva significaba tocar acá? Siempre, siempre era un esfuerzo, siempre era un laburo, sí. siempre era complicado, grabar era muy, muy difícil. La
3: desilusión fue porque terminamos de una manera que nosotros nos jugábamos mucho, siempre llevábamos el mejor sonido, eh, nos íbamos nosotros mismos a pegar carteles, la, gente hoy no sabe lo que es pegar 500 carteles en toda la avenida Maipú y al otro día nos íbamos a tocar. Así que era un esfuerzo, viste, hasta las 3, 4 de la mañana. Eh, lo hacíamos con, con gusto, pero a veces cierto sector no lo reconocía.
1: ¿Del público? Sí,
3: no lo reconocía. Y los chicos se enojaban porque yo decía eso, pero los iba afirmando. Hoy esa gente por ahí es más grande y te me escucha y me dice, sí, tenías razón, por ahí no supimos Apoyarlo. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 55.
1: Yo, yo tengo 52, así que bueno, no había, no había mucha diferencia de edad tampoco. Claro. Eras este, un pendejo tocando la claro, guitarra. Claro, era un persona. pibe. Sí del, era el sí, del
3: seguro era el más chico. Sí, el seguro era el más chico. ¿Lo
1: llevaron en cana alguna vez? ¿Lo llevaron en cana alguna vez? en? en el Nos pararon
3: el día que íbamos a grabar. Este. Íbamos a TNT donde te digo que hicimos este simple y veníamos en el farline que tenía Ricky que sé que era el viejo y no sé, éramos 10 con todos los instrumentos adentro y era justo la época de la que se había ido a la dictadura que empezaba sí, la democracia 83
1: es el regreso de la democracia
3: y no sé qué grité yo de la ventanilla y el can había un can parado y se pensó que le grité a él y nos bajaron a todos <risa> y nos pusieron contra la pared y estos cobardes yo me di vuelta y estaba solo contra el y los otros se fueron todos al coche. Pero no, no nos llevaron no,
1: no. TNT son los legendarios estudios estudio sí, TNT. Que era TNT legendario. Sí, que era ahí, por el pineto, En el centro, no me acuerdo en qué calle quedaban esos estudios. Eh,
3: no me acuerdo Moreno no me acuerdo. puede ser. Sí, puede
1: ser Moreno, sí. Yo fui una vez, mucho tiempo más tarde, cuando trabajaba, trabajé en Match Music, fui a hacer una nota con los Cadillacs ah, mira. ahí, y eran unos estudios de esos estudios viejos de unos. Salas gigantescas Sí, estaba hermoso y, y en ese momento, no sé si era de Morris O lo manejaba Morris Estaba, ah. estaba Morris metido ahí En, en, en un nueva, cuartito es, Esa no la sabía Esto estoy, estoy hablando del año 2000 y, y había un piano gigante ahí Que era el piano, no sé si de Fito Páez, O ensayaba Fito Páez. Ahí era un salón muy grande Ah,
3: mira sí, eso, el salón me acuerdo pero, claro, nosotros fuimos antes, nosotros habremos sido...
1: Pero es uno de los grandes estudios sí, históricos sí, del rock argentino. Sí, grabó... Todo el mundo tocaba ahí, grababan ahí, sí, grabó, ensayaban grabó mucha
3: ahí. Sí, 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 estaba muy bueno. Y bueno, después, viste, vino el cambio de Cora y... Ya empecé un poquito por las mías, por... por... Me junté con el Gordo, que me, me llevó a... Un grado, o sea, salvando las diferencias. Yo digo profesional y no es que nos faltó profesionalidad, pero sí el gordo era un tipo que tocaba, qué sé yo, con balguetos, que estaba en otro ambiente.
1: Para, ese ese gordo es el que tenía un negocio de música claro. ahí cerca de, de la estación. Claro. Sí, que sí, quedaba sí. a una cuadra de, de eh, Maipú.
3: En Villate y, y Maipú. Va, a una cuadra, como decís vos.
1: Ahí yo compré algunas. Ahora, ahora caigo, porque sí. dijiste, tocaba con Baglietto y ahí me acordé. Claro, sí, era muy famoso. Mi profesor de guitarra, el primero que tuve. Sí. Tenía muchos curros con, con los locales de música de, de zona norte. Y te llevaba a comprar, viste, seguramente tendría una comisión. Y. <risa> sí, y compré. Ser. compré un parlante enorme. Me hizo comprar. <risa> un parlante gigante que era de bajo con un cabezal de guitarra. Yo tenía. tuve una FIME. Ah, ¿no? Como casi todo el mundo. <ríe> sí, y después sí. tuve eh, una, una Fame y después tuve una, una Epifo muy berreta, Les Paul. Después ya ahí dejé de tocar. Eh, habré tomado clases un par de años. Primero con una criolla y después con...
3: Y estuvo bastante el gordo Y después puso el Rogati Guitar Center en San Isidro y después falleció. Falleció joven.
1: Y me acordé de eso, porque tocaba con, con Baglietto. Y
3: es más, estuve así de la torre por el gorro. ¿Vos? Sí. sí, estuve muy cerca eh, Le gustó mucho a Patricia como tocaba Justo cuando me estabas comprando la crana Y yo, viste, boludeaba todo el día Estaba en la casa de música Siempre estaba tocando Ahí le gustó como tocaba Y el, creo, si no fue ese día Fue cuando lo cruzaron a Gadi Gadi tenía una imagen Sí, sí, miré. me acuerdo
1: tenía Justamente estuvo Mario la semana pasada acá es Y hablamos de Gadi Tenía una melena
3: Aparte un pibe excelente
1: Gadi, ¿no? el yo Que lo tocó en la crana y tocó en la torre
3: Sí, Es más, no me conoció cuando presentamos eh, En Belzebú estaba, viste Y viene uno de los plomos Y me dice, che, está Gaby ahí Y dice, qué bien que tocás <risa> le digo, Decirle que es un gil Y después vino al <risa> camarín y digo Loco, cómo no te acordás de mí Y yo tocaba con el gordo, mingo Sí, me dice, claro, viste, a tener unas chapas que me llegaban a la cintura, <risa> a medio doble apete, imagina que.
1: Che, ¿y seguiste escuchando heavy metal vos cuando, cuando empezaron a venir todas las bandas y eso? ¿Ibas a ver bandas o ya te habías alejado? de.
3: No, siempre escucho igual, es el día de hoy que sigo escuchando, no me gusta lo nuevo, te soy sincero, a mí guitarra de siete cuerdas, todas esas cosas raras, no, no me gustan. Pero pongo las cosas bien. Igual te digo
1: la verdad, cuando un músico de tu generación me dice no me gusta lo nuevo, me asusto porque a veces para un músico lo nuevo es Alice in Chains que tiene 40 años. No digo ya dijiste guitarra de siete cuerdas, ya tiraste otra no, otra data más y actual. Por
3: ahí quiero decir lo nuevo. Me refiero a no ese metal ochentoso. A eso me refiero, que van cambiando, ¿viste? Lo, hay sonidos mucho más graves, las voces que son no demasiado. ¿Escuchaste
1: Mejuga, por ejemplo, te guitarras de ocho cuerdas? No, es, no es unas una cosas así anchas. <risa> <La cítara. risa> este No, pero bueno, hay tipos virtuosos. Hace un rato que hablábamos de la velocidad, yo me acuerdo, no sé si llegaste a escuchar Dragon Force, por ejemplo. Sí, lo escuché. Sí. Que. A principios de los 2000, 2000 y pico, se puso de moda una especie de, de metal medio videojuego, ¿no? Esto de. Sí, sí, sí. Eh, Que era dos veces más rápido que sí, claro. eh, Malmsteen, ¿no? Y vino Herman Lee, se llamaba el, el guitarrista, y vino a, a Buenos Aires a hacer una clínica y pasó por el programa que yo hacía entonces. Y no se le veían los dedos. ¿no? Sí, tienen, claro. tienen, hay, hay Hay pibes que hoy tienen 14 años que están en. Corea y graban en YouTube Sí, ¿no?
3: son interribles Yo, el, el, los virtuosos o te voy a nombrar uno que es de lo que me gusta ahora, que estoy tratando de agarrar los backing track para hacer algo parecido a lo que hice con Satriani, pero hay muy poco de hecho estoy armando yo muchos eh, en mi época nunca le di bola porque me parecía lo mismo que Malti, me parecía un tipo que tocaba los pedos y no, no me transmitía mucho y hoy te tengo que decir que es Dios y es este. ¿De afuera? Sí. Eh, ay. Uy, mirá, me, ¿Se te to, fue? Todos los días lo escucho, se me fue. <risa> eh, Paul Gilbert. Paul Gilbert. Me encanta, pero el tipo también maduró, usa el slide que te mata. Yo te juro que no sabía usar el slide. Miré muchos videos de Paul Gilbert y digo, pero es tan El gordo me decía, pero no puede ser que vos no sepas tocar con slide. Y digo, no, gordo, se me hace difícil. Y ahora lo haga. me compré ese slide cortito. Y te digo, ya me voy a 4 o 5 cosas con el slide. Y parece que lo usé toda la vida. <risa> o a veces es, es tenerla... ¿De qué,
1: ¿De qué material es el que usas?
3: De vidrio no compré nunca más. Porque los tres que tenía se me rompieron. Abrí el estuche y estaban rotos. No, Entonces... es de, de níquel, viste. Y... Sí, los comunes. Pero uh -huh. ahora salieron muchas medidas. Y el mío es medio cortito. Entonces me permite por ahí tocar otras cosas. Teniéndolo en el dedo. Como lo uso en el anular... Este, hay gente que lo usa en el, en el chiquito y es, por ahí es más fácil tocar con nosotros
1: otros dedos. En el anular
3: se te hace. Claro. Pero yo uso bien el menique, así que también me, me ayuda. ¿viste?
1: Loco, bueno, muchas gracias por, no, por venir.
3: Gracias a ustedes y aparte de una charla bárbara.
1: <risa> este, yo me acuerdo cómo se llamaba ahí en, en Maipú, el local de electrodomésticos que había. Afra. Afra. No, yo, la parada de colectivo estaba ahí y mi viejo era amigo, laburaba un vendedor, un gordo, ahí, no ya estoy contando cosas que nada que ver, pero bueno, tuve años bajándome con el colectivo ahí, años y años, desde quinto grado hasta quinto año, yo terminé y el colegio ahí Ahí había un muy amigo mío también, laburando, tocaba la bata conmigo, sí sí y bueno, era la parada ahí y había un kiosco de revistas Oh, bueno, ese chico,
3: ahí está el nombre en el CD que te dejo se, llama Jorge, se llamaba Jorge Miño Y fue manager nuestro del CEU,
1: ¿El del kiosco de revistas? Sí, Jorge ah,
3: este, Y bueno, pobre, ya no está más con nosotros Pero un capo Lo que yo, por ejemplo, con Jorge eh, Hubo músicos que hoy vos decís Bueno, por ejemplo, Bonamasa eh, Yo lo descubrí por Jorge y cuando nosotros escuchábamos Buena Masa no se sabía ni quién era, ¿entendés? Y muchos músicos así. Steve Vaughan, por ejemplo, te cuento esta cortita que yo. Uh -huh. eh, yo tengo a mi primo que está en Australia, que te conté, que ya cumplió sesenta y pico de años, es más grande. Y es un tipo que viene, sabe mucho de música, mucho, mucho. Y vino a verme, yo tenía un power trio y hacía muchos covers, eh, así pero de rock nacional y los hacía medio Hendrix, viste, una mano así el tipo se quedó porque de verme un pibe y que yo tocaba por ahí como un pibe de verme ahora más grande, empecé a cantar y un montón de cosas vos sabés que me manda, de esto te hablo hace un pedazo de año me manda un té de canigero y me dice la mujer se llama Divina me dice, mirá, fuimos con Divina cuando vuelve a ver un tipo que no lo conoce nadie pero es como vos me dice, no lo conoce nadie y toca barro. Y digo, ah, bueno, ¿sabes quién era? No. Steve Bogan. Y cuando escuché esos temas me volví loco. Y empecé a hacer en esa época ya temas de Steve Rayboban. Hasta que salió la propaganda de yo, tres o cuatro años después que... Perdón por la marca. Pero ahí fue cuando la gente lo descubre, que es donde ponen un... Un tema del tipo.
1: Ah, había un tema de Stevie ray claro, Boyle, de shot sí, el sí, era la
3: cortina. Sí, sí, sí.
1: Ah, no, no me acuerdo de eso.
3: Así que... Y yo ya lo venía haciendo. Y después todo el mundo empezó a tocarlo y yo ya no lo toqué más. <ríe> así, después me capricho y sigo por la mía.
1: Bueno, loco, de nuevo, así muchas que, gracias. No, al eh, Sergio, Mingo,
3: <ríe> <King, ríe> <como> que <quiera>. Guerrera. <ríe> el Kim me lo puso el gordo, Rogato.
1: <ríe> que que fue, bueno... Nada, eso que, que en esa época era, y en todas las épocas, hasta hace un tiempo era tan común, ¿no? Uno empezaba a salir una banda, a ver algún sí, ensayo, claro. a verlos en vivo. Yo era muy chico y, y no, no iba mucho más allá de, de Olivos, de Zona Norte, a ver conciertos. ¿no? Sí. Digo, cuando fui a yo yo de Villa del Parque fue como... Uh, sí, como salir del condado. Me, me, fui, de,
3: <risa> era me fui
1: de la Argentina, Claro, ¿no? sí, sí, tal um, cual digo ir, ir a lugares clave de esa época como ir a las disquerías de flores para mí sí. era fui dos o tres veces porque era realmente armar un viaje sí 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 ¿no? sí sí me pasaba lo mismo ir al centro era irse a otro planeta o me el cuando país. cuando uno era chico no era un viaje una hora en colectivo era sí, sí, ya sí. me fui del país Tal cual. digo hoy tardamos una hora en hacer cuatro cuadras pero eh, tenía que ver con eso y con, con la etapa del descubrimiento, no solo por la edad, sino porque todo esto no existía, era nuevo y se estaba, se estaba armando y se estaba construyendo.
3: Ahora gracias a vos, eh, Gustavo, por, por todo este recuerdo, que es muy lindo y, y aparte que lo, lo pudimos recordar siendo también vecino de cosas del barrio, que me acuerdo que me, me hiciste... Este,
1: Traer esos recuerdos lindos, ¿no? Así que gracias. Che, bueno, yo usaría para, para escuchar el, el primer tema, ese que escuchamos, que, que ahora ya no dale. me acuerdo cuál es. Lo que no queramos. sé si vos te, te acordás. A ver, ponito que chino. Ah, el... ese, dale. Sí. sí. Y nos, nos despedimos acá. Gracias, loco. Muchas gracias. Dale, <risa> Aquí una vez más me veo casi obligado a contarles una historia. Una historia que tiene que ver con el Gustavo Niño. Piensen algo. Si vienen siguiendo el contenido musical de este programa en particular, escuchamos Os, Ostrogoth. Warlord, Belzebú y de pronto esta bomba, esta bomba es de la misma época, años 84, 85, 86 y esta banda de Canadá que se llama Razor, esto hoy tal vez no te diga nada, pero quiero que hagas el esfuerzo y te metas en el cuerpo y en la mente de un niño Gustavo de 13, 14, 15 años Enamorado, apasionado por el heavy metal Escuchando bandas y de pronto aparece esto Recuerdo aún el momento en el que puse por primera vez Este vinilo de una banda que desconocía por completo Y arrancó esta primera canción que se llama Take This Torch de un disco llamado Executioner's Song me volví loco y me enamoré de Razor en ese instante hasta el día de hoy por eso quiero que este programa, este El demonio con el diablo termine con Razor con canciones de los dos primeros discos de Razor, que son esos dos primeros discos que yo escuché y que me hicieron Volar de emoción metálica Pura velocidad Ya para entonces yo Venía escuchando Metallica Venía escuchando Venom Venía escuchando Anthrax Anthrax, Slayer, Megadeth Pero de pronto sale esto Y yo no lo podía creer Ya conocía a Exciter también De Canadá Pero esto me parecía mucho más heavy Más rápido, más veloz, más sucio, más podrido Más todo la imagen, la imagen, la foto de contratapa de estos pibes. Take this torch, Razor, de Canadá. Y esta se llama Fast and Loud. La imagen de estos pibes. En cuero. Arriba de eso, un chaleco de cuero. Tachas Todos los antebrazos Cinturón, cuero, cuero, tachas Tachas, cuero, cuero y moto Moto, moto grande, moto muy grande El bajista Con un nombre muy particular No lo olvide nunca Mike Campañuolo. Gordito Bigotes Gafas, tachas Cuero, tachas, cuero y tachas pero les tengo que contar, les quiero contar cómo este disco Executioner's Song de Razor llega a mis manos resulta que en el año 1984, en el año 1985, mis abuelos los padres de mi mamá búlgaros, mi mamá nació en Bulgaria van a viajar a Europa y en ese momento yo que estaba enloquecido con el heavy metal, material que era bastante difícil de conseguir en la Argentina porque los discos importados no llegaban, porque eran muy caros, porque eran muy inaccesibles Les habré hecho una lista con 400 títulos Si no recuerdo mal, me trajeron cuatro discos Y ninguno de esos cuatro discos estaba en esa lista de 400 títulos que yo les había pasado a mis abuelos pero curiosamente, me trajeron mis primeros discos vinilos, europeos, de excelente edición, de excelente calidad, con la tapa en un cartón duro, brilloso, el vinilo más grueso. Los discos que salían acá eran una porquería, ya lo he contado, todo mal impreso, en un cartón de mierda, muchas veces el arte de contratapa en blanco y negro para ahorrar costos, se hacían la tapa solamente a dos colores, sin brillo, un vinilo que lo sostenía de un extremo y se doblaba solo en cambio estos eran vinilos bien hechos y me trajeron, me acuerdo, cuáles eran los cuatro discos que mis abuelos me trajeron mis abuelos que no tenían la más mínima idea pero de nada habrán ido a un lugar y le habrán dado una lista de discos y le dijeron señores no tenemos pero tenemos esto estaba además de este de Razor Executioner's Song The Skull, el segundo de Trouble Discaso, uno de Hellstar que ya te digo cómo se llamaba porque a veces me pasa esto y me olvido los nombres, se me borran Burning Star con un arte de tapa hermoso, el arte de tapa de la edición europea que tenía una nave espacial y un disco de Virgin Steel una banda americana también, de heavy metal con un arte de tapas rarísimo, son cuatro discos de cuatro bandas completamente distintas entre sí, bandas bastante bastante extrañas para la época con sonidos muy muy particulares, muy originales y variados Travel era más Doom, Hellstar era metal técnico, Bridging Steel era una cosa imposible de, de definir y Razor es esto, metal extremo, metal rápido, furioso y veloz. Esta canción se llama Fast and Loud, estamos con Razor, estamos con Executioner's Song y algo que era bastante común para la época, a veces... Los artes de tapa de las ediciones en Estados Unidos Eran distintos a los artes de tapa de las ediciones en Europa En este caso, el arte de tapa era raro también el de Razor ¿no? Es una especie de, no sé, de vengador demoníaco Que tiene una guitarra al hombro con forma de hacha parecida al bajo hacha de Gene Simmons Con una especie de máscara, es un dibujo, una pintura Una, una muñequera de tachas, una cosa rarísima esta se llama City of Damnation Una hermosura El único integrante que estuvo durante toda la historia de Razor Es el guitarrista Dave Carlo Escucha eso Lo que entiendo es lo siguiente Quiere cantar tan rápido que no le da la voz Y no puede No puede decir bien las palabras Mira. No puede modular bien Este cantante que es el cantante original de Razor que estuvo en los primeros discos, se llama Stace, Sheepdog, McLaren. Y algo que a veces pasaba, tengo ese recuerdo al menos con los vinilos, es que las canciones que se acercaban al centro del vinilo, las últimas de cada lado, perdían calidad de sonido. No sé por qué, pero esta canción suena un poco peor que las otras. No sé si tenía que ver con la cinta, con la impresión en el vinilo, ni idea. Ese sonido me encantaba, esa guitarra que quedaba de pronto sola bien rápido. Es un sonido bastante crudo y primitivo, pero no deja de ser bien heavy. Y esa era otra de las características, esos gritos. Casi todos los discos de Razor empezaban con una intro y una primera canción que tenía un grito. Un grito que, mediante efectos de estudio, se prolongaba eternamente casi. Algo parecido al grito de Tom Araya en Angel of Death. Esos riffs. Yo tenía una guitarra criolla en ese momento, como le contaba a Sergio hace un ratito y no me daba la manito para decir quiero tocar así de rápido. Qué mierda dice, no se entienden ni un pedo, por más que entiendas inglés. Y quiero decirte que los discos que salían en los años 82, 83, 84, 85 tenían una magia distinta. Después, aunque ese cambio podía llegar a ser imperceptible, era un cambio al fin. Estas bandas que empezaban y que generaban... imagínate, Razor habrá vendido 5.000 discos, qué sé yo, como mucho. Pero generaban un ruidito Habían llegado a manos de un pibe En Argentina Estamos ya en Evil Invaders Segundo disco de Razor Ya acá yo era fan Y me entero Que había salido un nuevo disco de Razor Hace un ratito yo, hablando con Sergio Decía que ir a Flores A una disquería especializada Era viajar, tenía que sacar visa Pasaporte, Seguro de salud, así me sentía. He ido cuando era pendejo un par de veces nomás y había dos disquerías en Flores: John Lennon y Music Shop. Music Shop era la disquería de Roberto Cosedu, que fue músico de Kamikaze. Eso me enteré muchos años después. En ese entonces yo no sabía esto. Y yo llamé por teléfono de línea, porque se llamaba por teléfono de línea. No sé dónde llamé porque yo no tenía teléfono en mi casa en esa época Y pregunto si tenían el disco Evil Invaders de Razor Me dicen que sí y lo reservo y lo voy a buscar Cuando llego y veo la tapa, la tapa es divina Es una especie de esqueleto cyborg metálico motoquero Con campera de cuero en una moto Esta se llama Cross Me Fools es la misma línea del de disco anterior ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo decía recién que en estos años, en estos primeros años de los 80 tenían un sabor y una magia especial ¿Por qué? Porque era todo aventura ahí no había ninguna especulación era solo la pasión y la motivación por lograr grabar un disco acá o en cualquier parte una vez que tu carrera había comenzado, ya empiezan a aparecer las expectativas, y una vez que aparecen las expectativas, ya la vibración cambia, ya estás en otro lugar, estás en otro plano, estás parado en otro espacio. Cuando vos no esperás absolutamente nada, pasan estas cosas, después ya tenés la intención de más, y no siempre funciona ese más. Y con Razor no había respiro, no había espacio para desacelerar. Siempre era a la chapa. En un momento pensaba, pensé, hacer un repaso por... Varios de los discos de Razor Y después dije, no, me voy a quedar con este Razor Que es el Razor que yo aprendí a amar A querer, a valorar En esos primeros 80 Así que me quedo con estos dos primeros discos De ellos, que son los dos primeros que tuve Además, y que conservo aún En excelente Estado de conservación Impecables, como si los hubiera comprado Ayer, en vinilo Evil Invaders Se llama este disco La canción esta Cat Throat Hermoso esto que estamos escuchando Y yo que lo escuché en la época original No puedo dejar de teletrasladarme a ese momento ¿No? Voy a esperar a que termine esta canción Para despedirme Porque quiero que escuchemos una canción completa Sin que yo la intervenga Por eso les cuento que hemos arrancado hace un rato Ya con us, con Ostrogoth y con Warlord Bandas de Finlandia, de Bélgica y de los Estados Unidos Bandas de los 80 Hemos estado hablando el invitado hoy Sergio King Guerrera Músico guitarrista de Belzebú Y este final para Razor Una banda de Canadá en ese momento algunos llamaban a esto speed metal, porque era un poco más veloz que otro metal de la época. Y me estoy reservando una canción para el final, para escucharla completa, que es la canción que le da título a este disco, el segundo disco de Razor, Evil Invaders. Durante muchos años yo quise conseguir este material en CD Era muy difícil de conseguir porque Se editaba por sellos Under que habían desaparecido Y con el tiempo logré conseguir mis copias en CD De estos dos discos Executioners, Song e Evil Invaders Y también conservo los vinilos como les decía Gracias por haber llegado hasta acá El Demonio con el Diablo Estreno 22 horas cada domingo desde TabernaOdinLive.com Todos los contenidos están disponibles en Spotify Buscan como al Demonio con el Diablo o Live. Grabo con el chino, siempre acá en la taberna, Honduras y Tames, en Palermo. Yo te aseguro que si venís a tomar una cerveza acá, te sentás y te pones a escuchar música, te das cuenta que acá la gente no viene a tomar cerveza, viene a escuchar música y de paso toma cerveza, al revés. El otro día me quedé, me senté en una mesa, algo que no hago. Y dije, claro, acá venís a escuchar música. La gente viene a escuchar esta música y esta música que no escuchás en otro bar, porque. Este es un bar que tiene ese sentido de pertenencia Si te gusta el rock, si te gusta el rock, si te gusta el punk, si te gusta el heavy metal Venís acá a tomar cerveza, a comer algo y a escuchar música La gente se copa escuchando música En general vas a un bar a tomar algo y la música es algo que está ahí de fondo A lo que no le prestas atención Que depende al bar que elegís, puede ser música electrónica más o menos fuerte Puede ser reggaetón o puede ser reggae Acá, acá escuchas heavy metal Mi nombre es Gustavo Almedo y me voy despidiendo con una última canción de Razor Espero que hayan disfrutado entonces de todas estas bandas que Siguen bien ancladas en la década del 80 La década más maravillosa si hablamos de heavy metal clásico Segundo disco de Razor Se llama Evil Invaders y esta es la canción que le da título tiene un riff no tan veloz tiene como otra marcha la canción, se van a dar cuenta a esos gritos me refería hace un ratito Evil Invaders
2: Because it's not enough grease Letting strikes be the last one to turn into gold Got aggressive, here's the little buffaloes, from the end of the world, destroying the race And it's your father, turn a spread of the grace From the holy life, the spirit, the death, oh, where are the perfect Set the stage, start to kill The tomatoes, dips and in the night The Crips to say, fight and fight! Evil oh, Thedos, spreading out the same command Evil Thedos, the future mankind at hand Now we're going the streets Searching around the city of the middle of the of the death of the I left the show in the middle of all things up See my are no the population, no to this event, the through the lake in the history of the slave A machine of swarms and a sound the dead For no right, oh well Grand and great, this is set in stage, summer dreams Cow! Oh, they don't! There's the night all the things The to Fight, fight the things the sick man all the The future mankind yeah. Rotting pressure the of the use of soul from the edge of the the human race At least, you humans, spread it only grace The little the screams and The, the, devil is rising, and the, the, the
4: will
2: brand the stage and The start night yeah! e e e e to play. Fight! Fight! the command
0: Diablos, acusador, calumniador, va Dio mio, Belzebú, señor de las monjas. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.